0: 问自己，自己嘞咋归回？哎，最忙的怎么给他聊聊？大家好，欢迎收听新一集的《南台湾大姑娘》。我们是被打回原形的汤汤
1: 。我是球球。天哪！我刚刚觉得差很多。虽然说就是听你唱歌都一如既往的好听，但是那个声音的干净度真的还是有差
0: 。真的，因为我们自己就是上个礼拜用了就是厉害的录音室录音之后，觉得那个音质也太不一样了吧
1: ？还是应该开始来开抖内，就是抖内大家。叫叫大家抖内那个录音机录音室的时数就好
0: ，真的，因为那个东西拜托大家也没有很贵。但是呢，如果你还在犹豫就是要不要抖内我们的话，你可以去听听看上一集，就是我们有稍微花了一点小钱的效果，哎、欸，真的还不错。
1: <笑>而且我们两个是不是不要再懒了？因为我们根本没有开任何抖内的东西，
0: <笑>因为我就很不会操作这个东西啊。就是大家到底是怎么靠 podcast 收到抖内的、啊？
1: 对呀、啊，我知道，如果是那个什么看风传媒之类的，他会有那个赏这个记者一杯咖啡、oh, 这个机制。可是这个有赏我们一杯,、oh. 一杯咖啡的机制，我也不知道，还是来研究一下。可,可,可能赏我们巴
0: 掌会比较受欢迎吗？<笑>
1: 我觉得应该还好。上一集真的是，而且而且我们后来有收那个听众的，就是来信，他就说听我们的以后，他在那个就是他最近刚好递进更年期，所以他在整个更年期、oh. 本来心情会不稳定，那他听我们的都。节目以后变得快乐的的，我觉得我们是应该那个妇产科要跟我们合作，不<笑>是对因为他就觉
0: 得我们两个还是我们两个很有才，<笑>好爽哦、啊！是不是我们两个的才华非常有限？你就让我想到，你上次不是也分享了一个听众的来信，<笑>然后就说他听我们的节目都很开心，希望我们有机会就是每个星期可以多做几集。我就想说，哇，他真的很不清楚我们的才华多有限<笑><笑>我每
1: 期每一个礼拜在那里生那一我都已经就痛苦个半死。哎<笑>、欸，这个真的是，我很想知道那种在讲干话的节目到底是怎么样生出每个礼拜的干话。
0: <笑>对，而且你自己做过节目，你就知道，其实别、嗯、人口中说的那种哦，随便录录啊，就是看情况有什么就聊什么，这件事情不会成立。对，因为你背后没有。对你背后如果没有一个完整的那个仿纲跟一些要讲的内容的话，其实你真的没有办法流畅的讲完一整集
1: 。而且我觉得人生差不多在开始工作以后就会陷入停了。就是你的有趣的事情，<笑>除非是那种你很刻意的想要更新，但其实一般就是上班等下班，顶多就是跟大家分享带薪拉屎要怎么样做比较计较
0: 诶。<笑><笑>真的好啦，不过真的很感谢就是陌生听众的来信，因为我们发现不是自己的装脚的时候，那个喜悦真的是无法言语的
1: 。因为因为每次汤汤都会说，他都会 focus， 就是把它截图下来说<笑>这个是你的认识的人，我就会说不认识，
0: <笑>然后我们两个就哦，嘿、欸、嘿，又多
1: 了一个新的真正的听众哦。<笑>而且上一次访问那个，虽然说上一次卡通非常的官敞，但我觉得这种访谈真是有趣。然后我還突然想到，其实我们身边有很多朋友根本就是在百工百业里面出现的。那或许我们以后可能大概一个月可以找一个，嗯、比如下一集就可以找那个风水大师。哦、他刚刚刚还在那里认真的问我说，如果我买这件道袍穿起来会不会像文章？我想说<笑> ，Hello， 我是衣橱医生嘛
0: 。哎<笑>、欸，衣橱医生也是一个很有趣的职业。
1: 对，而且衣橱医生，我那时候就是还、啊、是有点离题，就我那时候去找衣橱医生的时候，然、啊、后那时候他才刚出来而已，也没有很久。所以说，就是那时候有点，就是大家都还在彼此熟悉。然后我觉得他真的是很专业，他就是会知道我喜欢什么。然后我有跟他讲我的尺码，以及我其实很怕去逛街的时候买不到衣服，所以他其实有事前去那个地方看过有没有我可以穿的衣服，然后才带我去逛。嗯嗯那那时候逛的时候，我就觉得，哎，整个整趟旅程下来其实蛮快乐的。那后,后来我们就去喝 Starbucks， 赫 s 达克斯，赫斯达 k s 的时候，他那个时候其实之前有跟一个我们系不是我们系，就是我们这一种系所的人交往过，然后被骗得很惨。然后到最后就前面是衣。医生后面我变他的心理医生，就是<笑><笑>他就说也是蛮有趣的，就还蛮感谢他。就是那时候跟我讲，然后后来他就是撇除了就是舍弃了男性，然后跟重庆在一起，我就觉得就是这样， oh. 因为很多男性真的很臭。<笑><笑>
0: 你的结论下的太奇怪了啦！真的很多男性真的很臭啊，<笑>而且你一开始要聊的是特殊的职业，为什么到最后再聊你怎么开导别人呢、啊？
1: <笑>没有，我就只是说，就是那个时候我后来突然有一种有一种以身相许的感觉，因为我那时候其实没有给很多钱，所以这个也算是一种专业性的交换吧
0: 。哦，好啦，这种互惠其实真的是蛮有趣的。嗯、但是讲到天外飞来一笔这件事情啊，你今年一一一一有买东西吗？
1: 我跟你讲，我有忍住，我忍住那一天前后我都买，
0: 哈哈哈，好烂哦！你这因为我不，我不能被这个世界的规则给诱惑。<笑>可是人家的档期又不是在那一天而已，他那个一一的优惠档期很明显就是前后两周，所以你还是你知道，你还是步入了这个世界的规则。<笑>
1: 但我觉得，自从我没有那一天，就像是那个现在不是有双十、双十一、双十二，然后我都会特意在他的前后买。因为还可以吃到优惠，但是又不会让大家觉得有一种哦，你就是双
0: 十一会买的那种笨蛋。没有，你就是自欺欺人啊！没有第二句话。<笑>那你有买吗？但是呢，我刚刚也很心虚，因为我自己也是避开那一天没买。然后一一一一那一天没有买，但是呢，一一一二的凌晨我醒来我就开始买东西
1: 。其实意思是说
0: 今天起来吧，其实就是在在我们录音的时间的早上。四点多的时候，因为我一直以来个人都有一个坏毛病，就是我会睡到大概三点多醒来，四点多醒来，就是我很少是那种一觉到天亮的状态。但总而言之呢，我今天早上醒来的时候，我就在划手机，我就看到哎、欸、，PDD 上面有人在讨论说他在咨询，如果想要消除眼。眼尾的皱纹以及拉提下巴的那个线条的话，请问大家是想要、嗯、是推荐用肉毒呢，还是听说最近的那个海福音波也很有用呢？然后就开始想说，天哪，这个东西对我俩真的好吸引人哦，因为我对我的眼角以及我的那个下巴的整个轮廓就是非常的不满意。<笑>然后呢，讲到这件事情的时候，我就开始，你知道，你只要稍微搜寻关键字之后，相关的产品就会不断的放送给你、哦，真的很可怕。对，然后呢，我就跟我立刻传讯息给我妹妹，因为你知道凌晨可能五点左右就传讯息给我妹妹说，说我居然现在这个时间点被海福烧到，然后我妹就不是
1: 被凤凰烧到吗
0: ？对，但是凤凰太贵，所以我但而且凤凰太贵是一个原因，然后再来就是，因为他讨论的重点就是海福嘛，所以我想说好，先试试看这个、嗯，但是呢，我妹就回了我一句说，要不要先喝喝看，就是胶原蛋白什么这一类的， oh. 我就想说嗯。好像也可以，我就覺得双管齐下也不是不行。然后讲到胶原蛋白饮这件事情，最近啊电视狂打就是孙艺珍代言的那一款，不知道大家有没有看到？嗯、因为她真的太有说服力、欸，她就是超美，而且还嫁给一个大家都想嫁的玄彬，所以。嗯、<笑><笑>然后我就看了一下依依有什么活动，结果我居然就在那个今天早上就是下单的那个，我其实之前根本没有考虑过的胶原蛋白饮哎、欸。我跟你讲，
1: 人呢只有在两个时候呢，就会有狂热的购物。一个是没吃饭的时候， oh. 就是你没吃饭，千万不能去逛卖场或什么，你会买超过超多的东西。然后一个就是没睡饱，没睡饱会做出任何的错事
0: 。而且你知道，我今天早上就觉得自己真的超白痴的，因为其实我就是这么努力的在那边找，就是各种产品，然后各个卖场。我想买东西的时候、嗯，我就想说，其实我现在如果乖乖睡觉的话，应该比任何保养品都有效。<笑>
1: 我觉得话是这样讲，但是就是因为不会乖乖睡觉，所以才必须要买一些保养品
0: 。哎、欸，你说的没错，但是我先岔题讲一下，所以我现在非常的疲惫，因为这两天不是 c o r p l a y 在高雄开唱吗？嗯，我有超级多的朋友就是从外县市来到高雄看演唱会，然后他们只有在来到这个城市的时候才会想起我也住在这个地方，所以<笑>这两天我跟很多朋友吃饭。
1: 我觉得你应该找他们去吃把飞，然后呢，你就是坐在那一桌，他们随时可以离开。
0: <笑><笑>但是，我跟你讲，听 c o r p l a y 的又非常的任性，就是他说，就是不是早午餐，就是下午茶，所以我们都没有正餐的选择
1: ，而且你也没办法吃正餐，因为吐。
0: 对，这样会吃太多。我可能就是接近中午的时候在吃饱，然后下午没过多久又要开始吃东西。嗯、但是还是很开心，大家来高雄玩啊！因为这一次听说那个捷运疏散做得非常的棒。哎、欸，我听听说不是那
1: 个什么那个站长有唱歌嘛，然后大家就说哦，就是感觉站长怎样怎样怎样，这些都比较正面的评价。然后我看到一个人说，不觉得因为站长唱歌以后，大家就忘记了等待的痛苦吗？也是没那么夸张啊、就是。对，然后我就想说不会，因为像上次我们从试音走出来的我的脚明显就是在痛苦。
0: <笑>对呀、啊
1: ，今天发个 pink， 居然站在我面前唱歌，我的脚还是会跟我说很痛
0: 。<笑>这种事情是骗不了人的啦，尤其年纪到了之后，你身体的小病小痛都会被你自己无限放大、欸。哎，
1: 我觉得如果现在有一些，因为现在其实开始卖很多站票，然后站票都是在比较好的位置，嗯、那你知道，就是、像我们这种老人，就是有的就是钱。没有啊，就是比年轻人可能会多一点点钱可以用。可是你知道，就我们为了不想站着而去买退而求其实买后面的票。我觉得现在应该其实是时候有一些厂商必须要出来研发一些好用好带，然后可以进去里面坐着的东西。有比如说类似那种走路的折灯，比如说
0: 背包可以变折灯之类的。你带那个东西你会被笑死，我跟你讲。<笑>那可是脚好酸哦。我会第一个笑你，我讲真的。或是有没有那种裤子是可以坐下来的？哎，但是讲到这件事情啊，如果你想要找这种千奇百怪的商品，真的是上网找就没错。但是呢，我们今天还没有破题哦。我们今天来聊聊的呢，<笑>就是我今天早上就在想说，说我为了买一个特定的产品，我到底要比几个网站，我才甘愿。就是你有发现，现代人其实有很多现代病。以前我们讲现代病，可能又跟我们今天要聊的这个。内容是不太一样的。嗯、以前都讲什么文明病啊，什么忧郁
1: 症啊，然后对对对，网络成瘾症啊之类的對對對。可这些现在已经是基本的，<笑>就是基本基本症状
0: 。但<笑>是我们今天聊的是现代人的行为到底多有病。举例来讲好了，我觉得网络购物对我来讲造成天翻地覆的改变。例<笑>如说我，我今天早上就是完全陷入一个比价漩涡里面、欸。哎
1: ，我觉得，我觉得，我觉得我之前会比价，但是现在我会变成有一点是那种。K O L 导向，就如果这个东西， oh, 因为我自己有在开团嘛，然后我知道说其实开团那是最便宜的。对，所以说比如说这个东西，我现在会这样，我是一个没有什么忠诚度的人。就我如果今天很想买一个东西哦，比如说我最近很想买那个 c o b o 的读那个电子书，我就打 c o b o 开团，然后如果看到哪一个 K O、oh. L， 我就点进去，然后直接用那里面买。然后就是可能会比一下，就是哪一个我最喜欢的 K O 流有没有开这样子。然后如果是比如说像你刚刚那种，嗯、可能都没有人开团，然后我就陷入比价，真的会比价。然后我就先点进去，以后不是会有那个什么 Find Price Price 吗？对对对对
0: ,对
1: 然后我就从里面一个一个看，然后再点进去一个一个看，然后再去看说，因为如果是虾皮，我就想要看它的真味。
0: 对啊，因为你知道这件事情到时候会变得非常的痛苦。嗯、有时候像我今天早上想买的是胶原蛋白饮、嗯，所以我大概就有比较明确的目标，例如说它的官网我去看一下，一一下有什么优惠、嗯。看完官网之后呢，我就会去看，哎，那你买美妆然后保养相关的。就是摸摸一定要看一下、嗯，因为通常他给女生的优惠都还,还不错、哦。真的，摸摸是女生的朋友。然后考虑说有没有摸币回馈的问题，所以又是电陷入、嗯、另外一个计算。然后当然虾皮，虾皮这个我就不考虑了，因为这个要吃的东西我就没有考虑虾皮。嗯、但是后来我就发现，哎、欸，你想买这个东西的时候，真的就像你讲的，有那种艺人、网红，就是或者是 KOL 这样的这样子角色又跳出来跟你说，哎、欸。我都有在喝这个，我赶快趁现在囤起来，所以你就会被导到那个网站去。这个时候，如果这个网站还告诉你说“哦，首购送两百”，你好像就可以先买對。對,对对。然后，我觉得今天早上买这个呢，还我还算是比较的还蛮快速的。但是有时候，我真的，我我印象当中，我觉得做过最累的一件事情，就是我为了买一条手机挂绳，就是现在不是很流行背在身上这个吗？對對對對为了买那一条绳子，我真的把虾皮差，就是我不知道我已经翻到就是多下面的卖家了。但是你其实后来仔细一想，你花了这么多时间，可能他们也就是三五十块的差别。
1: 对我后来觉得那种东西就是有一些东西像配件的东西，就是买漂亮的话，我就会觉得那个价格。后来我在心里衡量出一个价格，比如说我先打开看到最喜欢的那个东西，它、啊、可能假设五百块好了，我可能就会去找说哦，可能三百多块钱。可是后来上一次有一次跟你聊天以后，我觉得我不能再这样想。就你有次不是说你每次去的时候都会翻开最便宜的那个食物，对对对,对对。而其实你可能再多个一百块内就可以再点到更好的食物了。对对对，而且是我最。
0: 这是我最近的体户，虽然有点离题，但是也跟大家分享一下。嗯、我不知道大家的购物习惯是什么样。就是以前好像曾经有一个商业研究是说，你会发现店家的定价都会分成三种，就是同样的东西，它可能来自不同的品牌，<笑>就我分最贵、最便宜跟中间的。这个时候消费者呢，他就会去选那个最。中间的那个价格，因为他不会觉得自己买贵、嗯，也不会觉得自己买到品质最差的，所以通常定价在中间就会卖的最好、嗯。但是我自己呢，常常就是说，如果去餐厅吃饭的话，例如我们今天去吃一件意大利面，然后 menu 打开之后。我不知道为什么，可能我从小就是这一种基因，就会驱使我去看最便宜的那个是多少钱。嗯、然后这个时候，如果说哦，多一个鸡腿要三十块，然后多一块牛排要什么八十块这一类的话，我就会觉得，诶，我好像不需要。但是事实上，我觉得活到了现在这个年纪了，我好像不应该再就是为了这几十块钱的事情，然后就不去选自己最想吃的那一样东西。对、啊，我也
1: 就是你上次讲完这个以后，我就认真的。现在在看东西的时候，我都会去找我真的很想要的东西。就我觉得买了它，我不会想说，哦，还想要再更好的。嗯
0: ，好啦，所以这个真是消费习惯的改变。但是，<笑>但是我觉得跟这件事情的另外一个极端就是我弟弟。我弟弟我不知道为什么，<笑>他也是，他每次如果我们去餐厅吃饭的话，他一定会选那个最贵的来吃。我弟也是，哎，男生跟女生是不是这点上面真的完全不一样？我觉得男生很照自己的欲望走，他们、就是、尤其是在点餐方面，对不对
1: ？对，点餐或买东西，有时候那个，比如说手机壳好了，我可能就在那里比价比个半天，然后他在那里挑选漂亮什么之类，最后我可能就买了大概一个九百多块。可是我弟会直接上到就是那个有品牌就很重的那一种，他就说：“啊，这个摔下去手机就不会
0: 坏。”你你这样一讲，你就觉得哎，他的选择好像是比较理性的。但是你自己在买东西的时候，你没办法做这个决定哎、欸就是。对，我就觉得
1: 说，为什么这个那么贵，你买得下去？这个那么贵，你为什么点得下去？然后我弟就跟我说啊，不然我来这里吃啊。我弟那时候跟我讲过一次，他说啊，我来这里吃东西啊，都吃一些我自己不喜欢又比较不好的东西干嘛
0: ？有道理哎、欸。好啦，但是如果我觉得是吃东西这件事情的话，大家就是可以稍微对自己好一点，不要为了那几十块钱的、嗯、呃阻碍，然后就委屈了自己。
1: 可是买东西也是，我觉得男生其实比较舍得买，就是一些，嗯、就是他们的花钱。就我记得之前好像在讲做生意或开团购的时候，就是团购组或那种老师都会通常开中名，义就说，男生的钱呢，除非是专业的，不然就不要赚他们的钱，因为很累。什么意思？但是女生的，就是说，因为男生其实看东西，他们会，他们就是比如说，他们想要买一台车，他们只会想说这台车我要再加什么性能上去，他们不会去比便宜的。或者是说，哎、欸，这个性能差一点点，我去买这一台可能會比较好、哦。可是女生会，所以他说你卖给女生东西的时候，你可能主打便宜，或者是说，哎、欸，我这很有效，你要不要用？他就会被你抓住。可能男生会有点从众，就是说大家都开这台帅，那我也要开这台，那我觉得性能要比他更好一点。哦、所以他说男生的钱超难赚
0: 。哦，就是其实就意思就是说，跟团这件事情对男生来讲并不会有什么致命的吸引力，可是对女生来讲超有效對對。
1: 对，而且我自己在开那个团购，候，后来几乎没有男生。幾乎,欸欸、几乎都是女生，然后就是那种年纪越大的，就是跟团的效果越高。我觉得他们可能只是从电台移到那个电视购物，再移到电脑购物。<笑>
0: 真的真的，好啦，这真的是太有趣了。我觉得我们要多收集幾,几个男生的样本，嗯、然后再来讨论这件事情。就会,不會发现他们都千篇一律，有可能哦、喔。但是啊，我觉得网络购物造成的我们现代人很有病，除了比价以外，还有臭免运。我每次也觉得臭免运超累的，<笑>但是你真的忍不住，就是你不想付这个运费，对不对？
1: 我跟你讲，我真的因为错过免运，买到超多废物，
0: 废物对不对
1: ？你说我妹前年跟我讲一个超好笑，因为我想要买乐色，因为我从淘宝买一个乐色。<笑>不是，我从我妹，我从淘宝这里买了一个垃圾袋，因为我觉得我妹每次都懒得倒垃圾， okay. 这样我要帮她倒很麻烦，所以我就买了一个可以拉起来的垃圾袋。然后我妹后来用了以后觉得超好用，她就跟我说：“哎、欸，张爱慈，你再帮我买这个垃圾袋。”然后我们想说：“好，那这样子我就要用淘宝买，因为淘宝买还是比较便宜。”然后淘宝买就是你要买了两百四块人民币才送台湾，跟那个垃圾袋就是二十几块而已。<笑>然后最后我买了300多块。太辛苦了，我就给我妹<笑>看，我妹说这里面除了垃圾袋不是垃圾以外，其他都是垃圾。
0: <笑>然后你为了那免运多少钱？
1: 两百四十九块人民币、呃呃，运费多
0: 少？运费多少钱
1: ？没有，如果同样的钱，因为运费其实他们太少，他不会送。Oh. 但是如果同样的钱来讲，我可能每一个垃圾袋，平均每一个垃圾袋加个一角两角，我就可以用台湾的，或者是你
0: 对。对，所以你就觉得比较到最后，你为了省这个免运，你真的好累哦。但是我觉得虾皮就很厉害，所以他每次推出免运日的时候，我真的一定会忍不住买一些肉色
1: 。对，而且
0: 他现在推出店到
1: 店，因为有时候有些东西边商店它还不免运，可是店到店一定可以免运，我可以为了这个跑去店到店买。
0: <笑>但是你都出门了，你懂吗？就是你跑去店到店的距离，其实跟你到百呃小百货是差不多的对我到底在想什么？因为以前我也会因此去没脸色，<笑>是不是？所以哦，真的太辛苦了啦。但是我觉得买东西这个习惯啊，真的会影响到我们去实体店面的这个意愿。因为我后来发现啊，我自己也稍微有这个迹象，就是我开始发现要跟店员提我的需求变得很很困难。对我，我有时候连 size 都讲不出来，或者是说这个店员太亲切，或者是他不够亲切，你都会觉得说我要去网络上买。我觉得应该
1: 就是跟你会不太想要接触到人，就是就是有人来的时候，其实其实人的服务还是很好。可是你对我我自己我自己啦，除了吃饭跟那个按摩以外，其实我不太想要跟人有打太多交道
0: 。对，所以你知道买衣服是一件极端，但是延伸到餐厅这件事情的话，我就觉得现在有时候可以扫 QR code 点餐，对我来讲真的很友善哎、欸，真的真的,的，就是我不用在那边。我不用在那边举手引起他注意，或者是找机会跟他眼神交流，告诉他我需要点餐，就是我直接扫那个 QR code 就好。
1: 而且现在不是很多那种比较没那么高价餐厅会有自助嘛、嗯？你就是自助拿水什么之类，我觉得超棒的，至少不用举手跟他说我要水
0: 。对啊，好啦，但是我觉得这个就是我们可能网络购物习惯了，你慢慢的你去店里面，你后来发现活的店员的时候，你会发现，哎呦，我怎么有一点不知道怎么跟他应对？<笑>
1: 你知道大概十年前了、啊，那时候我陪他家去买衣服的时候，是就因为我不是很少跟大家去逛街嘛，因为我觉得很麻烦。然后有時候我要去逛街的时候，他就突然看着货架上的衣服，又转过来跟我说：“我现在他没有 m o d 穿在身上，我不知道他长怎样我没办法想象。”
0: 真的，因为网络购物就是一定会有 model 穿给你看，而且现在很厉害，就是正面、背面，然后他拉宽，或者是他是胖的、瘦的，他都会告诉你。嗯
1: 。而且因为像我现在是这个，我觉得这个体重嘛，所以那些就是掌柜啊，就是因为其实中国有时候比较买得到，他们其实还会跟你说这个人他的三围是什么，然后他的手是什么、哦，然后因为现在还会搭配直播，所以你看到他穿上去的时候，他们就直接跟你说这件衣服的话，如果你手背围超过多少，你就不要买，因为穿上去会很紧。然后我就觉得说、哦，对对对对对，他们没有穿。过我真的会不敢买
0: ，这这件事情真的很友善，而且我觉得已经不只是实体面跟网络购物的差别。有时候网络上啊，他卖那个衣服，如果还没有 model 示范，你会觉得好，我不要选它、欸。哎，有
1: 些不是会画一个小玩一个卡通图吗？我就想说，这个我要怎么怎么买呀、啊？就是我连他穿上去会长怎样都不知道
0: 。对啊，所以好了，就告诉大家，就是 model 这件事情真的是不可少，因为少了它之后，我们网络购物会变得更加困难。<笑>哦、oh,
1: ，对，然后再就是一个，我觉得你刚刚讲的就是跟人讲话，其实因为其实我很喜欢讲话
0: ，嗯，但
1: 是我其实很，我现在觉得我会有点怕，就是那种目的性很强的讲话，比如说， oh. 比如说我们这种纯粹聊天还好，或者是说可能出去吃饭应酬，我觉得这种还好，因为你就是知道那个时候是什嘛。可是有些是。啊，应该不是说目的性，是我不知道他目的性的讲话，我也很害怕。比如说店员来跟我推销，我也不知道说我等一下要怎么拒绝他、嗯，或者是电话，就我超害怕接到各种电话。嗯、就因为我的工作其实是要接电话，可不管是谁打来，我都觉得超害怕。就一打来的时候，我想说看记者，然后就說誰是说看谁谁谁，然后我就觉得很烦。那我发现我同事，我有一些同事会故意不接电话。
0: 会呀、啊，我觉得现代人非常有毛病的第二件事情就是电话恐惧症，因为我其实在前几个礼拜看新闻的时候，就是那个 IU， 那个韩国的那个唱嗯，唱那个对歌手加演员
1: 。<笑>你讲这个，我们被前几天来说自己很像 IU。<笑>
0: 道歉，我们应该道歉。<笑>不要让 IU 的粉丝听到这一集。<笑>但是总言之就是，这个韩国那个国民妹妹 IU 啊，她就自己就是坦诚说，其实她有电话恐惧症，而且她很严重的是，她是跟任何人讲电话都会不舒服。因为像刚刚球球提到、啊，例如说，俄果斯工作方面的电话，的确会让她压力比较大。但是 IU 她的状况已经是跟任何人讲电话，她都觉得没那么习惯，而且呢，连跟好朋友讲电话都不会超过三分钟。哎、欸，他不能做 podcast 哎、欸
1: ，对啊，哎、欸，我现在突然觉得好像有，因为比如说像以前我们不是可以讲的话讲超久嘛
0: ，对，然后或者是
1: 像这种像现在这种录音可以录很久，可是有时候我们就录音机一关掉的时候，我们其实就会觉得哎、欸，好像应该可以结束这个话题了，或者是现在你不觉得我们有时候聊天聊一聊以后就会开始自己划手机
0: ，就我觉得那种
1: 聊天的程度、啊，而且有时候甚至是我们就在旁边还要传信
0: <笑>这个就像以前住在宿舍的时候，四个人一间，然后大家的位置是背对背的，然后你就会发现，哎、欸，等等等，你后面的室友用 M S N 在敲你，对对对对对，就是对我觉得，可是我不觉得这
1: 是一种疏离，我觉得只是大家很小心翼翼的去维持每个人的距离
0: 。嗯嗯，其实我觉得正面一点的讲法真的是这个样子，因为我后来发现大家习惯用，不管是简讯或者是 l 反正就是。用这样的沟通方式，其实都是留给对方比较多的考虑时间。嗯
1: ，因为我觉得，因为还有，因为我那时候觉得很极端，就是说，像在这件事上，大家就会跟别人有一定的距离。可是。我觉得反而人跟人有时候见面的时候，那种我觉得年轻的世代其实拥抱的几率更高。比如说他们会很热情的，就是抱着你，或者是很热情拥抱。Oh. 我觉得那个反而是我会觉得，哎、欸，这跟过去不太一样。可是当你要打电话给他们的时候，或者他们就说哦，不用不用不用不用，你传讯息给我就可以。对，那就有这种、欸
0: 、年轻人真的，我觉得越年轻的真的越不爱接电话。
1: 对我妹，你知道我妹都开误老吗？连我们要联系她都联系不到。有一次我有，我不知道死去哪里了的的，因为她真的怎么样都接不到电话。后来发现我妹在房间睡觉
0: ，她<笑>只是真的很不爱接电话。但是其实啊，电话恐惧症这件事情，她还是有一个定义在的。虽然说我觉得这个定义讲了跟白，就是,是白讲，<笑>他就是很害怕接电话。但是害怕接电话是一个程度，更严重的程度是听到电话响，她、嗯、就会开始焦虑，甚至冒汗。这个就是比较严重的状态了。这个应该是真的有疾病吧？应该是，而且呢，这件事情居然英国还做了研究。哎，我们以前大学的时候，<笑>英国研究不是一个梗吗？这是这是英国研究还是英国的
1: 专业研究？先讲清楚
0: 。我们就是，就是总而言之呢，就是在2019年的时候，还曾经有一项调查，就会发现说，如果你是战后婴儿潮这个世代的人的话，你有百分之四十，有百分之四十的人有。所谓的电话恐惧症，或多或少就是程度不一、嗯。但是如果你是 Y 世代，<笑>我讲到这三个字，怎么嘴有点嘴软？<笑><笑>我
1: 前几天想要写我们的时候，我还在想说，我们是 Y 世代吧？我们应该是 Y 世代吧
0: ？我们不是 Z 世代，我们是 Y 世代。如果你是 Y 世代的人，<笑>跟我们一样的话呢？其中就有百分之七十的人在电话响的时候，你就会感觉到焦虑。我觉得我好像是那百分之七十哎。我觉得是，我觉得 Z 世代应该是百分之九十。
1: 他们根本就是直接拒接、哦，真
0: 的,<笑>真的。然后，然后有一个终于有一个人，他是、欸、有署名的，署名的出来讲话了，<笑>真的。对对对，他没有很不负责任的丢给一个英国研究，他是一个心理学家，叫做 Guy Field， 他是谁？<笑>他是根据他的研究呢，有百分之十到十五的成人就会有电话焦虑的症状。然后就像我们刚刚提到的、啊嗯，有电话响的时候，你就觉得烦躁不安。然后，如果你是到了恐惧的程度的话，你就是属于前百分之二点五的人，你甚至可能会呼吸急促。嗯，我我觉得好像还好，还好。好那我们可能还不到，我到对我们可能还不到百分之二点五。但是他这个研究当中还有一个很有趣的事情，就是男性比女性更容易有电话恐惧症
1: 。为什么男生是我我我不知道哎、欸，但是。我知道之前我在民调公司，就是那时候要打电话去做选举的民调的时候，男生接电话的几率比较低，真的哦？对，其实基本上如果一个家庭通常都是妈妈来接电话
0: ，对，因为我后来发现我没有参加过民调的公司，但是像我们家的市话响起的时候啊，几乎都是女生去接，但是我觉得另外一个原因也是因为我们应该是说。我们去接没有哎、欸，应该是说我们家的市话响起的时候，都会是我妈妈去接，因为我们去接没有意义。嗯、会打市话的大部分都是找我妈
1: 、哦。通常就打来就说：“哎、欸，阿里妈，我 D a b
0: 对，然后这个时候你就会想说：“哦，可不可以叫妈妈自己去接电话？”对，然后通常之后
1: 妈妈又很喜欢叫你去接电话，她说：“去接一下电话。嗯”然后接起来说：“你妈在吗？”然后你就说：“<笑>好，等一下。”那你最近怎样？然后你就觉得可恶，可恶，接起来
0: 又被问了。<笑><笑>但是你知道，我们家的小孩真的从小就厌恶接电话。这件事情跟手机流行无关，因为以前我们的经验就是，例如说你在一楼接到一通电话，你如果接到他们接换，就是给衰、欸，因为那通电话通,通常不会是找你，但是他要找的那个人可能在三楼或四楼，你就要一个人这样咚咚咚咚咚爬上去叫他接电话。天哪，是不是很衰？啊、<笑>你们没有室内分机吗？室内分机、子母机有，但是，但是因为你不知道他人在哪里，哦、oh, ，对对对对对，对你也不能弄、那个就是想大声公或者什么在家里这样使用，所以你必须就是要冲到，<笑>就是确认他人在哪个位置，你才有办法叫他接电话。
1: 我跟你讲，我姑姑他们家超好笑，就是小时候，因为他们家也是那种一栋的，就是有一二三楼，然后呢，他们后面因为实在太厌恶这件事，就在外面装电铃，就那种一二三楼结果电话，他们就出去按，就说叉叉叉，这里也拉个乱。
0: <笑>对啊，所以你看，其实讨厌接电话这件事情，它、嗯、也不一定跟心理有关，你不一定会焦虑，不一定会冒汗，有时候只是懒惰，所以你不想要揽这一份工作在身上而已。
1: 对，而且接电话就有一种你立刻就要回答了，所以我觉得会没有缓冲了
0: 。对对对对对，其实最关键的就是真的没有缓冲了。然后呢，在日本甚至还有人列出了就是有几项病症哦，我们现在就来。真的,是的很危险。<笑>我们现在就来检视一下大家有没有以下这六项病症。第一项就是你会不会看到有电话打来的时候就焦虑？我觉
1: 得会看。比如说，如果是我知道会有这种电话，比如说我跟我男朋友讲电话，或者是说我跟你聊、嗯，就可能我赖你什么之类的。然后那种就我喜觉得我赖你的感觉，就是希望你打给我，这种就不会焦虑、嗯。可是如果是那种未知的号码，或者是老板来自老板的号码，你就觉得哦好烦哦，看到就不想接。哎
0: 未知的号码跟认识的号码，你会哪一个让你比较焦虑？未知的哦， oh, 因为我
1: 的未知号
0: 码，嗯，现在的未知号码对我来讲好像都是诈骗集团。哦
1: 、oh, ，对，一部分是啊，然后因为一部分是因为我不想把记者的电话存进去我的那个手机里面， oh. 所以说就是我会一部分就是接起来后可能又是记者
0: ，但是他们记忆力会背叛你，因为你会默默的把他的电话背下来，所以你还是知道他是谁。啊，对对，太常打的会会记得。对啊，然后再来呢，第二项病症就是手机呈现万年静音的状态，所以呢，你就可以尽可能的来逃避来电，就算来了也当做没注意到。就是我觉得我是,我,是,我,是我的手机现在完全就是静音，我也是，而且我妹很贱
1: ，我妹每次拿到我手机的时候都会帮我把那个静音关掉。
0: 哎、欸，好贱啊！我觉得被我自己的
1: 铃声吓到，想说谁打来的
0: 。但是你知道，像我爸妈他们就很不能理解，我着你的电话都不会响。那你们这个电话你们要怎么接？对
1: ,對他就是说啊，我你提电话是被冲杀
0: 。可是它会震动啊。对，我有时候会连震动都关掉，<笑>我就是完全不<笑><笑><笑><笑>那还蛮欠骂的。那你到底要怎么发现有通知？我还是有戴手表啊，戴那个 Apple Watch，、oh. 但是 Apple
1: Watch 我也会把它关震动，<笑>就是我就不希望它在任何地方响起啊，我就很讨厌听到电话声
0: 。因为我爸每次就很气，他都觉得为什么我们他打电话我们都不会接，因为他无法理解明明电话已经通了，为什么你不知道要去接？因为以他的角度来讲，电话通了就会想，想了人就会知道要去接啊
1: 。可是就是不想接啊
0: 。对啊，而且有时候。
1: 讲啊，我知道有人找我就好
0: 。而且以前你有手机，刚开始有手机的时候，你还会想要弄一些很 fancy 的那个手机铃声，你知道就是很独一无二。我现在觉得，哦天啊！我如果手机铃声被听到，我不知道为什么会觉得好害羞
1: 。我也是，我现在只能接受自己用那什么那种大家都有噔噔噔噔噔噔噔噔的那种。对对
0: 对对对，要跟大家
1: 一样一模一样最好
0: 。真的。好了，再来呢，第三项就是，就算你手机拿在手上。电话打了你也不会接，宁可等到它变成未接来电。会、欸，如果我现在不想接，我就会放着。真的，所以其实电话给人的这个压迫感，已经让人们养成了逃避它的这个习惯、欸
1: 。对，就是如果不小心接到，我会很懊悔，我到底为什么手刚刚用那么尖
0: 。这<笑><笑>、oh、甚至有
1: 时候我不小心挂掉电话，然后就说
0: 啊，我刚刚不小心按
1: 到， oh. 或者是说啊，我刚刚进电梯。就有我这样接那种电话，对
0: ,對,對,對,對,對,對。但是额外讲一下，你不觉得 iPhone 的那个接接电话这个设计，其实你很不会使用吗？哦，对，<笑>我觉得是我们很不习惯在接电话，所以有时候哦，手机来了，我真的要接的时候，还有不小心把它挂掉。对对对，就啊挂了，就会<笑>不小心不知道怎么先按到开机键，然后就挂掉。<笑><笑>然后呢？第四点就是延续上一个啊，就是我们都会故意把它变成未接来电，以后再用讯息问说：“哎呀，怎么啦？刚刚没接到，就用群友讲的啊，怎么啦？我刚刚进电梯。<笑>今
1: 天你”哎，进电梯的超赞
0: 。OK， 然后第五点呢，就是你心里面会有个期待，就是亲朋好友没事不要打来，就算有事情也不要打来，你就传讯息就好。
1: 对啊，为什么一定要打电话传讯息不好不很好吗？打来的东西我也是要打开手机查东西才有办法跟你讲
0: 。但我不知道这件事情啊，会不会影响到我们的记忆力？因为像我们就很习惯说，哦，你现在跟我讲不要啦，你你传赖给我，或者你传简讯给我，就是我们会觉得有这个东西，你把它文字记录下来，我就不用花脑袋去记它。但是像我发现，我妈妈就超会记电话资讯的、嗯，哦。那我,我知道，
1: 我觉得还有工作上后会很害怕接电话。其中一个点是因为我觉得就是所有人都会背叛你，都会说哦我讲了或我没讲，嗯、所以传讯息有
0: 有有证据，有凭有据这样子，对。好吧，然后第六项、最后一项呢，就是呢，你会尽量选可以线上定位的餐厅，避免要打电话定位的餐厅，或者是如果有朋友很愿意定位的话，你就会请他定。<笑>所以这个时候我就要再次感谢我妹妹，我妹妹超会打电话给餐厅的。我后来才发现，这个在现代人当中是一项特殊技能哎、欸。
1: 我我可,以我可以打电话订，就我会我喜订餐
0: 厅。OK， 好，你现在显得很苍白无力，但是因为我必须公开称赞我妹妹<笑>，是因为她可以打电话去，而且就在电话当中跟对方问清楚所有的细节以外，还提了一大堆她自己的要求。好厉害哦！我没有办法提要求哎、欸。对啊，我觉得他非常厉害，而且不只是说订餐厅的时候，有时候例如说我们中午要吃个锅烧意面而已，我都觉得哦，讲电话时候我就是说哦，一切都是就是没有特殊要求，就这样子，我只要两个锅烧意面，等一下去拿。但是我妹妹就会跟他讲说，哎、欸，你好、啊，我要两个锅烧意面啊，我不要加沙茶酱，我的蛋要打成散蛋，而、啊、我不要火锅料，你们可以换什么？好强哦、喔！对啊，我后来才发现，哎、欸，很强啊、欸！因为他在做的这件事情是我做不出来的
1: 。我我只要就是，比如说我打电话去的时候，他问我说定位大名，我如果说张小，我如果说我姓张，他如果说全名，我就觉得为什么要讲全名？<笑>为什么？为什么？<笑>为什么讲全名？因<笑>为<笑>我不懂，为什么讲全名<笑>、欸、就直接
0: 好了。你真的很严重哎、欸，但是我觉得这一点呢、啊，就延伸出来讲，我们没有夜配哦、喔。但是现在啊，如果我这间餐厅它有参加那个什么 Easy Table， 或者是线上定位的那个，哎、欸，它会提高我就是去这边定位的那个意愿哎。嗯，我也是，就是比起你要打电话真的去定，如果它可以线上操作，点一点就定位的话，我真的会比较愿意去那边消费
1: 。但我妹也很会定。我也会叫我小妹订，然后我小妹也超会订，订任何东西，然后也是可以提超多要求
0: 。所以我们的结论就是，其实大姐脸皮比较薄又懦弱
1: 。哦、oh, ，我觉得我们可能没有办法提要求，就我们可能习惯性被别人去满足别人的需求
0: 。哦、oh, ，好啦，这样解释我觉得好多了。所以呢，如果大家有以上六点的病症的话，<笑>可能你也跟我们一样，就是有那个手机焦虑症，但也不用在意啦，因为根据研究，百分之七十的人都会有。
1: 哎、欸，可是我后来发现一件事情，就之前呢，我在路上的时候有看到一些比较不好的事情发生的时候，我发现我会有点被影响到、嗯，我连打电话去报警，我都不知道怎么讲
0: 。哦，就是因
1: 为我那时候看到有人在路边昏倒，然后就打电话去想要报警，可是我会不太知道怎么去形容这件事情，然后那时候就觉得好生气哦,哦。但是后来发现连这个都有 app r 报警，报警跟那个消防都有 app， r 我就觉得这世界真的太棒了。
0: 我刚刚就在想说，对，那如果现代人面对这个可能接电话的那个警员或者是消防员，他也不知道怎么跟你问更详细的资讯，是不是我们可以直接就是通报线上通报，给的资讯还比较更确切一些？而、啊、而且
1: 就不会因为紧张打错，因为你知道，就是比如说现在有时候填一些东西的时候，也很常买网拍会自动填入，会有一些填，有一些被记忆起来正确的资讯。
0: 真的太可怕了啦！<笑>所以呢，到底为什么现代人会有这一个就是害怕电话的毛病？其实我觉得就跟我们一开始聊的一样啦，就是日本也有做过这样子的心理研究，然后就有提到说，其实，在手机发达的这个社会啊，哎、欸，不管是 email 或者是 line 这些文字通讯的模式，其实就是变相的给了人家慢慢思考的空间。嗯，这个一方面是好事，就是那你好像可以给一个比较好、比较。完善一点的答复，但是另外一个就要求我刚刚提的，他到最后就会变成说，哎，那会不会我就是随机应变的这一种能力变得比较差
1: ？我觉得会，应该是说我们会变成没有办法，就是很能够去回应大家即时的状态。
0: 对啊，所以好啦，这个就是现代人很有病的一个表现啦。不知道大家听完就有没有心有戚戚焉？但是我们今天最后呢，就要延续着手机的话题来讲一个怪癖。我不知道你有没有这个怪癖，像我自己的手机上面啊，是不能出现任何一个红点，就是 l i 赖不是都会通知吗？也你也不行吗？因为我我有时候看我妹妹的手机，都不行。对我连那个他，例如说哪一个软体要更新，他跳那个通知，我都觉得、哦、无法忍受。我也是，呃，我妹，我妹可以
1: 让她的手机九九九
0: 。我妹妹也是，她的 LINE 永远都是呈现九九九，然后红点在那边。说天哪，你不觉得可悲吗？我我觉得，哎、欸，我
1: 真的觉得这世界上最适合当射手就长子<笑>长女了，因为我觉得我相信在家里排序最大的都会是这个个性
0: 。好像有机会哈、哦
1: 。对，因为我真的没有办法，我连一点点都没有办法忍受，我连跳出通知我都会生气
0: 。对我、啊、就覺得说我是什么
1: 事情没有做好。
0: 所以这件事情也不一定是现代人或者古代人的差距，也有可能是家里的长子或者是次女这样子的状态。对，可是我觉得不能忍受红点点这件事，就会变得很
1: 就很焦虑。比如说，就出国的时候，就是早一点上网络，我就很想要回复任何
0: 的讯息。哦，好了，这个也是被手机奴役的一种表现。然后再来呢，最后一个就是你自己对于手机的电要保持多少，你才会没不觉得害怕。我觉得，因为我现在换新手机，所以电
1: 在五十左右的时候，我都还可以接受，因为它掉电比较慢。Oh. 可是之前旧的手机，假设它一个小时就会掉三四趴电的话，那我不能让它在八十趴以下，我也很担心。
0: 哦、oh, ，对对对，我觉得掉电的速度也是一个关键，因为你知道我之前的手机，我之前旧的手机超奇怪的，它会从50趴以后就掉得非常快，所以如果我那个时候的手机电量掉到50以下的时候，我就会焦虑。但是最最诡异的事情是，当它掉到剩下一趴的时候，它反而可以一路撑好几个小时。<笑>你的可能有啥玄妙吧？<笑>我不知道啦。但是一个很有趣的那个新闻就是，木村拓哉曾经说他的手机的电量要维持在百分之九十以上才会安心。
1: <笑>我觉得如果明星都这样，你今天讲了木村拓哉 IU 以后，我觉得我非常的正常。
0: 对我瞬间觉得说，哎呀，连大明星都有这个烦恼了。我们现代人有这样一点症状，好像还不是什么不能接受的事情、啊。他们可
1: 能手机手机坏掉没电，可以直接再买一只就好。可是我们没有，那我们还是比较开心一点。
0: <笑>好吧，那希望大家听完之后也可以检视一下自己有没有这些现代人超有病的症状。然后如果有，也不用太担心，因为大家百分之七十的人都会有哦。<笑>希望大家今天听的开心，我们下个礼拜再见啦， bye. 拜拜，拜拜。